0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Es ist aus. Hans-Dieter Flick geht raus aus diesem Turnier. Spanien und Japan im Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft scheidet schon zum zweiten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft in der Gruppenphase aus. Gewinnt zwar das letzte Gruppenspiel mit 4 zu 2 gegen Costa Rica, gereicht hat das aber am Ende nicht. Der sportliche Super-GAU also für den DFB und das ausgerechnet an dem Tag, an dem ein neuer Deutschland-Trend besagt, dass das Image des DFB auch hier in Deutschland weiter gesunken ist. Raphael Spät hier, gemeinsam mit Matthias Friebe. Matthias, da kommen Erinnerungen hoch an 2018, wo es ja ein ähnliches Fiasko war damals in Russland. Ist es auch für dich so eine Art Déjà-vu?
0: Ja, vom reinen Ergebnis ist das natürlich ein Déjà-vu. Die deutsche Mannschaft ist zum zweiten Mal in Folge ausgeschieden. Das Ergebnis ist das Gleiche sozusagen. Es gibt immer noch viele Probleme in der deutschen Mannschaft, aber so richtig vergleichbar sind diese beiden Turniere nicht miteinander.
1: Und trotzdem gab es natürlich vieles, was falsch gelaufen ist. Nicht nur sportlich, sondern auch was die Rahmenbedingungen angeht beim DFB. Und natürlich drängt sich da auch die Frage auf, wie muss es jetzt weitergehen im deutschen Fußball? Es gibt sehr viele Expertinnen und Experten, die eigentlich den sportlichen Auftritt der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier als durchaus positiv bewerten. War es am Ende tatsächlich so, dass quasi eine schlechte Halbzeit gereicht hat, um in der Gruppenphase auszuscheiden?
0: Ja, so wirkt es jetzt am Ende des Turniers. Also gegen Spanien im zweiten Spiel eine absolute Weltklasseleistung. Jetzt, wo fast drei Viertel aller Spiele gespielt sind, würden immer noch viele der internationalen Experten hier sagen, das ist das beste Spiel dieser Weltmeisterschaft gewesen. Kann man sich nichts verkaufen, wenn man nach der Vorrunde nach Hause fährt. Gegen Costa Rica die Pflichtaufgabe gelöst, sogar nach einem Rückstand zurückgekommen, vier Tore erzielt. Es bleibt dieses aus deutscher Sicht vermaledeite Spiel gegen Japan, wo 25 Torschüsse nicht ausgereicht haben, um Japan zu schlagen, wo man geführt hat und lange wieder sichere Sieger aussah. Okay, und trotzdem
1: muss man aber bilanzieren. Reicht das am Ende nicht, um bei einer Weltmeisterschaft zu bestehen? Also irgendwas liegt doch da dann auch im Argen.
0: Ja klar, es sind die Probleme, die vor der Weltmeisterschaft schon irgendwo zutage traten. Das größte Problem ist wahrscheinlich, es fehlt ein richtiger Stürmer. Jetzt hat Niklas Füllkrug die Überraschung des Turniers aus deutscher Sicht nur mit zwei Tore gemacht, aber eben auch nur als Einwechselspieler. Es fehlt eine eingespielte Abwehrkette, eine Viererkette. Das waren die Probleme, die schon bekannt waren. Und beide sind halt nicht so richtig gelöst worden. hat man auch gesehen im ersten Spiel gegen Japan. Ob der Bundestrainer da die richtigen Antworten gefunden hat und immer die richtige Aufstellung gewählt hat, steht noch auf dem anderen Stück Papier. Also das sind mal die sportlichen Probleme, die auf jeden Fall offen zutage treten. Und wenn man mal nur in die reinen Zahlen guckt, es gibt so eine Statistik, die Expected Goals, die sich berechnet, wie viele Tore nach dem Spielverlauf eine Mannschaft verdient hätte, kurz gesagt. Und da ist die deutsche Mannschaft bei 10 und ist die mit, dem, mit großem, großen Abstand Mannschaft mit den meisten Expected Goals im ganzen Turnier vor England, vor Frankreich, vor Spanien und wenn man dann am Ende doch ausscheidet, dann spricht das dafür, dass da eben offenbar in der Offensive jemand fehlt, der dann auch mal einen von diesen 25 Torschüssen gegen Japan versenkt.
1: Ja und dann stehen am Ende nur vier Punkte aus der Gruppenphase. Und viel Häme, vor allem in den sozialen Medien, weil diese deutsche Mannschaft sich ja gerade am Anfang des Turniers wirklich stark positionieren wollte, das war zumindest die Intention, was die Menschenrechtslage in Katar angeht, was LGBTQ-Rechte dort angeht. Hat man sich damit am Ende selbst ins Knie geschossen, weil der sportliche Fokus dadurch nicht mehr so da war?
0: Also das dementiert die deutsche Mannschaft ganz klar. Hansi Flick hat nach dem Japan-Spiel gesagt, wir lassen keine Ausrede gelten. Alle waren fokussiert. Hat man beim Spanien-Spiel ja auch gemerkt, dass man auf Sportliche konzentriert ist bei der deutschen Mannschaft. Ich würde sagen, es hatte mit Sicherheit einen irgendwie begleitenden Einfluss bei dem Japan-Spiel. Aber es war jetzt nicht der Punkt, warum man aus diesem Turnier ausgeschieden ist. Gehört aber auf jeden Fall zur Erzählung dieser Weltmeisterschaft dazu. Und wird sicherlich auch in der DFB-Analyse jetzt eine Rolle einnehmen, wie man sich bei kommenden Turnieren auch positionieren möchte und mit solchen Thematiken umgeht. Insbesondere dann, wenn es um die Konfrontation mit der FIFA oder der UEFA geht.
1: Man kann aber schon bilanzierend sagen, der DFB hat sich Wirklich vor allem von Verbandsseite in einem katastrophalen Zustand während dieser WM präsentiert. Das zeigt ja nicht zuletzt auch der Deutschland-Trend, bei dem fast ein Drittel aller Befragten angegeben hat, dass sich das Ansehen des DFB in ihren Augen während dieser Weltmeisterschaft verschlechtert hat.
0: Ja, also die Kommunikation von DFB-Seite muss analysiert werden. Und da muss man sich jetzt mal überlegen, wie das wirklich besser werden kann. Man muss sich überlegen, ob man wirklich so schnell einknicken musste vor der FIFA. Das ist alles höchst unglücklich gelaufen zu Beginn dieses Turniers. Wir müssen die Debatten, glaube ich, nicht nochmal aufwärmen. Die haben wir alle noch vor den Augen, wie das dann funktioniert hat mit der FIFA oder auch nicht funktioniert hat. Da wird man wirklich drüber nachdenken müssen, wie das noch weitergeht beim DFB. Und man muss sich, glaube ich, grundsätzlich die Frage stellen, wie man mit solchen politischen Protesten und Äußerungen in Zukunft umgehen will, ob man sich dann zu 100 Prozent hinter die Mannschaft stellt und sagt, das ist unser Weg, oder ob man wieder einen anderen Weg wählt und sich mehr auf Sportliche konzentriert, weil er ja die Zahlen des Deutschland Trends, ich habe sie gerade gelesen, auch sagen: 4 von 10 würden sich wünschen, dass sich die deutsche Mannschaft ganz politische Äußerungen enthält und das trägt sicherlich auch zum Image bei, dass da wird auch eine Gruppe unter denen sein, die den DFB schlechter sehen, die einfach finden, der DFB sollte sich zurückhalten und nicht die Hand vor den Mund tun bei Mannschaftsfotos und protestieren.
1: Klar, bei dieser Umfrage gab es dann aber auch Werte von fast 50 Prozent, die gesagt haben, der DFB und die Mannschaft hätten sich noch stärker positionieren sollen und da sind wir dann bei der Grundsatzfrage im deutschen Leistungssport. Welchen Leistungssport wollen wir in Deutschland. Wollen wir einen Sport mit mündigen Sportlerinnen und Sportlern, die wertebasiert an Turnieren teilnehmen und wo dann der sportliche Erfolg zweitrangig ist? Oder wollen wir Sportlerinnen und Sportler, die sich wirklich nur und ausschließlich auf den Sport fokussieren? Und da kommt dann natürlich auch die Politik wieder ins Spiel.
0: Ganz richtig. Die Debatte haben wir im olympischen Sport jetzt schon häufig geführt, nicht zuletzt bei den Winterspielen von Peking. Sie wird beim DFB garantiert geführt werden. Das wird bei der Turnieranalyse, die jetzt folgen wird und die auch sehr intensiv werden muss, ein Thema sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich überlegt, ob man zum Beispiel den Einsatz für Menschenrechte, den Einsatz im Gastgeberland über andere Aktionen zeigt und auf Gesten während der Spiele, vor den Spielen verzichtet. Dass das zumindest eine... Überlegung ist, über die man sich Gedanken macht. Matthias, wenn du an dieser
1: Deutschland-Trend-Umfrage teilgenommen hättest, wie wäre deine Antwort denn ausgefallen? Hat sich das Ansehen des DFB in deinen Augen während dieser WM tatsächlich verschlechtert?
0: Ja, es hat sich verschlechtert, weil man wieder mal vor der FIFA eingeknickt ist, weil man versucht hat, einen Kampf auf offener Bühne auszufechten und sich da verkämpft hat, ein Symbol mit der Mundzugeste gewählt hat, was ich auch jetzt, ein paar Tage danach, immer noch für ein falsches oder ein nicht 100% gelungenes Symbol halte. Und weil man einfach in der ganzen Verbandskommunikation nicht professionell genug agiert hat. Und ein Blick in die sozialen Medien hier in Katar zeigt auch, dass gerade der DFB es jetzt abbekommt. Es waren sieben europäische Verbände, die diese Binde tragen wollten. Der DFB hat sich als Einziger dafür entschieden, diese öffentliche Geste mit dem Mund zu machen. Und die ganze Häme, die ganze Schadenfreude, die kapriziert sich jetzt total auf den DFB. Twitter und Facebook sind voll vom Bild mit den elf zugehaltenen Mündern. Ich lese Dinge über One-Way-Ticket nach Berlin gebucht, auf Wiedersehen, No Gas in No World Cup. Das ähm, ist hier auf jeden Fall in der internationalen Wahrnehmung auf gar keinen Fall ein Erfolg für die deutsche Mannschaft.
1: Man kann auf jeden Fall sagen, der DFB hat bei diesem Turnier nur verloren. Was das Sportliche angeht, aber was natürlich auch das Sportpolitische angeht. Das ist ja ganz interessant, wenn man bedenkt, dass erst Anfang dieses Jahres der Neuanfang beim DFB ausgerufen wurde und so eine richtige Euphorie auch im Verband zu spüren war. Und jetzt, nicht mal ein Jahr danach, Ende 2022, ist diese Euphorie schon wieder komplett verflogen.
0: Von der richtigen Euphorie würde ich nicht sprechen. Bernd Neuendorf ist angetreten. Der musste erstmal Frieden in einen völlig verkrachten Verband bringen und den DFB in ruhige Fahrwasser bringen. Die ganzen Affären und Probleme laufen ja schon viele Jahre. Wir sind ja schon seit sieben Jahren mit dem Sommermärchen und der Aufarbeitung beschäftigt. Und ähm, dass jetzt am Jahresende dieses sportliche Desaster und diese Katastrophe im öffentlichen Auftreten am Ende stehen, ist tatsächlich ein richtiger Tiefschlag. Und das wird dafür sorgen, dass man jetzt wie man es auch schon nach der WM in Russland und nach der EM vor eine, anderthalb Jahren machen musste, eine richtig intensive Analyse beziehen müssen. Denn in anderthalb Jahren ist Heimeuropameisterschaft. Und wenn man sich da wieder sportlich wie auch sonst blamiert oder zumindest nicht so weit kommt, wie es die eigenen Ansprüche genügt, dann bin ich sehr sicher, wird in der neuen DFB-Akademie in Frankfurt kein Stein auf dem anderen bleiben und dann hat der deutsche Fußball ein richtiges Problem. Aber bis zur Europameisterschaft sind es ja jetzt auch nur noch anderthalb
1: Jahre. Also ich frage mich so ein bisschen, wie kann es der DFB denn jetzt schaffen, innerhalb dieser kurzen Zeit das Ruder nochmal rumzureißen?
0: Sehr schwierige Frage. Ich bin sicher, das geht vor allen Dingen über sportlichen Erfolg. Also mit einem Turnier im Heimatland, man muss es schaffen, die Fans hinter sich zu versammeln und für eine Stimmung zu sorgen, die Lust auf Fußball gucken macht. Und man muss eine sportliche Leistung liefern, die ansteckt. Weil ich bin sicher, auch mit Blick auf diese Zahlen der Meinungsumfragen, dass mehr Akzeptanz und mehr positive Wahrnehmung für den DFB übrig bleiben würde, wenn es einen größeren sportlichen Erfolg gibt. Und man hat nicht mehr das Grund einer WM in Katar, sondern eine Heimeuropameisterschaft. Und deswegen wird sich relativ viel auch auf das Sportliche konzentrieren, wie man es schafft, dieses Team konkurrenzfähig zu machen für das Heimturnier, was schwer genug wird, weil man tatsächlich nur Freundschaftsspiele hat und ja keine Pflichtspiele hat, weil man als Gastgeber qualifiziert wird. Und deswegen wird man auf allen Ebenen versuchen zu analysieren. Es gibt ja auch ermutigende Zeichen sportlich bei dieser EM. Ich sag nur Jamal Musiala mit 19 Jahren, der hier viele ähm, begeistert hat auch mit seinem Auftreten. Aber da wird sehr, 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 sehr viel noch drüber diskutiert werden müssen.
1: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Aus Sicht des DFB nicht nur sportlich gesehen, komplett verkorkst. Jetzt interessiert uns natürlich auch eure Meinung, schreibt die uns doch gerne, entweder per Mail an players@deutschlandfunk.de oder auf Twitter dlf-sport heißen wir da. Und uns hört ihr dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.